0: Cześć, nazywam się Piotr Mieczkowski, prowadzę rozmowy w studio festiwalowym, które dzieje się w trakcie Festiwalu Cyfryzacji. W studiu rozmawiam z gośćmi, ekspertami na temat nowych technologii i cyfryzacji, jak ona sprawia, że różnego rodzaju rzeczy mamy łatwiej dostępne, łatwiej jest prowadzić biznes, ale też pomagamy w, w, w rozmowach, dzięki wiedzy ekspertów, zrozumieć otaczający nas świat. Tematem dzisiejszego odcinka jest Cyfryzacja dóbr kultury i tym jak nowe technologie pomagają nam zobaczyć dobra kultury dosłownie z z domowej kanapy. Moim i Waszym gościem dzisiaj jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Łukasz Gaweł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa.
0: No właśnie, Muzeum Narodowe w Warszawie dużo robi w, w temacie cyfryzacji, w temacie zwiększenia dostępności można powiedzieć dóbr kultury również w internecie. No Pytanie takie na początek, dlaczego, dlaczego muzeum to w ogóle robi i, i, i dlaczego to jest dla Was ważne?
1: Pan już poruszył co najmniej kilka tematów tak naprawdę, bo powiedział Pan o cyfryzacji dóbr kultury i słusznie, bo to się dzieje w muzeach, ale dobra kultury są nie tylko w muzeach, to znaczy tak naprawdę te nowe technologie, one w ogóle w świat dziedzictwa kulturowego i... Są niezwykle intensywnie w tej chwili testowane. To trudno powiedzieć, że my jesteśmy już w 100% pewni, jak to się będzie rozwijało. Jesteśmy według mnie na tym etapie, jak Bracia Liniere, jak pokazali pierwszy swój film i wszyscy mówili, a to taka jarmaczna heca zniknie. Tak? 100 lat później wszyscy wiemy, że bez kina nie wyobrażamy sobie świata. Z punktu widzenia muzeum, tak naprawdę ta pierwsza zmiana polegała na zmianie medium. Czyli coś, co przeżyliśmy wszyscy. Mieliśmy fotografię analogową. Niektórzy używali kompaktów, inni mieli lustrzanki, nie pracowali na średnim formacie, profesjonalni fotografów jeszcze na większych formatach, itd. Tak dalej, tak dalej. I nagle się zmienił świat, to znaczy pojawiły się aparaty cyfrowe. I ta pierwsza zmiana w muzeach polegała na tym, że po prostu zmieniło się medium zapisu dokumentacji muzealnej. Bo każde muzeum jest zobowiązane do tworzenia takiej dokumentacji. I to był ten pierwszy moment. W tej chwili jesteśmy o wiele, wiele, wiele dalej. Największe muzea w Polsce, te najbardziej zaawansowane, w tym oczywiście Muzeum Narodowe w Warszawie, to jest jasne, pracują na aparatach z przystawkami 150 milionów pikselów. To już jest naprawdę gęsty zapis, który pozwala się trochę pobawić. Wszyscy wiemy, że cyf- ta cyfrowa technologia się cały czas rozwija, to nie jest koniec. Ja się śmieję, że jeżeli w muzeum używamy przystawek 150 milionów pikseli, to w satelitach, satelitach szpiegowskich, nad orbitą Ziemi krążą urządzenia, przynajmniej cztery razy gier więc tam do dwa lata musieli poczekać. I zaczęliśmy fotografować nie tylko na potrzeby dokumentacji muzealnej, cały czas dzieje, te zdjęcia są wykorzystywane dalej w profesjonalnej pracy muzeum, ale zaczęliśmy wykorzystywać te fotografie również na potrzeby udostępniania i popularyzacji dziedzictwa. Proszę pamiętać, że jest to jedna ze statutowych powinności muzeum. Największe muzea w Polsce faktycznie rozpoczęły programy, ich nie ma bardzo wiele, programy digitalizacyjne, które polegają z jednej strony na dosprzętowieniu muzeów, w wielu muzeach całkiem nieźle w naszym jest bardzo dobrze, na wykonywaniu tych fotografii no właśnie w gęstym zapisie, ale też w określonych standardach, bo to nie będę Państwa zanudzał, ale to jest dyskusja, czy rzeźbę fotografujemy w dwóch, czterech czy sześciu ujęciach, prawda, może w sześciu plus detale. No i zaczęliśmy pracować bardzo intensywnie nad tym, żeby uruchomić portale, to są portale narodowe, które palamy w, w Warszawie, to są cyfrowe MNW, które będą dawały dostęp odbiorcom do tych fotografii. I tu się otwierają naprawdę nieskożyte pola użytkowania, bo tak, z jednej strony mówimy o użytkownikach, którzy wejdą na naszą platformę po to, żeby obejrzeć te zdjęcia, popatrzeć na zbliżenia, znaleźć detale, Proszę pamiętać, o tym reprodukcjom towarzyszą również innego rodzaju między innymi opisy popularne, opisy konserwatorskie, jeśli są dostępne, bo w też od stopnia popularyzacji tego, co możemy pokazywać, opisy katalogowe itd. itd. Ale proszę pomyśleć o dwóch innych użytkach. Po pierwsze, mniej się marzy, żebyśmy w naszych i mam nadzieję, że kiedyś tak się stanie na naszej platformie, żebyśmy dołączali do naszych platform udostępniania reprodukcji zbiorów na przykład generatory GIF-ów. gif to jest coś i memy, prawda? Memy Muzeum Narodowe w Warszawie teraz jest najbardziej memogennym muzeum w Polsce, Rozbiliśmy bank, żadne inne muzeum nie miało tak, um, takie zalewy, takiego zalewu memu, ale proszę sobie wyobrazić sytuację, że ktoś faktycznie wchodzi i może sobie zrobić do tak? Albo w drugą stronę użytek profesjonalny, że wydawca, który wydaje pogręcznik do historii, chodzi na stronę na muzeum Narodowe w Warszawie, ściąga wszystkie reprodukcje, żeby ilustrować swój podręcznik do historii. Z naszego punktu widzenia oczywiście są to dwie korzyści. Po pierwsze popularizacja zbiorów, to jest jasne, ale z drugiej strony ja zawsze podaję taki przykład. Wszyscy mamy w głowie wypaloną Warszawę po 1944 roku. W wymiarze materialnym to oczywiście nic by nie zmieniło, ale jakbyśmy byli w innym miejscu, gdybyśmy mieli scyfryzowane wszystkie zasoby bibliotek, archiwów, E, gdybyśmy mieli te, te dzieła scyfryzowane. Z, z tak? W przypadku dzieł sztuki, wiadomo, dzieło sztuki oryginalne to jest dzieło sztuki oryginalne, ale jeśli chodzi o tą bazę wiedzy, to to jest ze sobą nieporównywalne. Więc my jesteśmy na takim etapie budowania e, na razie e, coraz bardziej popularnych e, profili dla odbiorców, ale sądzę, że to się będzie bardzo szybko zmieniało. I tu są po to potrzebni partner technologiczni. My współpracujemy z firmą Huawei i mam nadzieję, że ta współpraca pomoże to no właśnie popchnąć całą tę sprawę daleko do przodu, dlatego że instytucje publiczne, no, one są dość dobrze dofinansowywane, to nie jest tak, że my jest biedne, tylko ilość zadań, które muszą być realizowane, jest olbrzymia. Jeśli wchodzi partner technologiczny, on się może skupić faktycznie na wymiarze tym, który dla niego jest coś najbliższy, tym, to mówimy o obszarach yy, świata cyfrowego. Jest pytanie o możliwości rozszerzonej rzeczywistości, Zobaczymy, no, na razie eksperymentujemy, a my otwieramy ten portal Cyfrowe Narodowe. Zapraszamy
0: do, do użytkowania. No właśnie, no właśnie. Panie profesorze, gdyby pan mógł przybliżyć, co, co zobaczymy za chwilę w październiku na, na, na stronach Muzeum Narodowego?
1: To jest kilkanaście tysięcy obiektów, powiedzmy 20 tysięcy obiektów. Za chwilę odpalamy drugi projekt, gdzie będzie 40 tysięcy obiektów zdigitalizowanych w gęstym zapisie, z opisami popularnymi, opisami katalogowymi z możliwością e, korzystania z tych, e, z tych reprodukcji. E, u nas to nie jest do końca powszechna wiedza, ale od kiedy mamy ustawę o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, e, no to tak naprawdę wszystkie obiekty, co do których wygacają prawa autorskie, czyli 75 lat po śmierci one przechodzą w coś, co na całym świecie nazywa się domeną publiczną. I szczerze mówiąc ja na to liczę, no bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś zamiast iść do popularnego skanionarskiego sklepu z wyposażeniem mieszkańmi meblami, ściąga od nas reprodukcję i drukuje sobie w firmie, których jest niemało, unikatowy jedyny w swoim rodzaju obraz, nie wiem, pomarańczarkę, którą daje rodzicom w prezencie na rocznicę ślubu, albo na święta z naszych e, przebogatych zbiorów, e, budiera sobie ornamenty, z których montuje sobie papier e, pakowy na prezenty. Robi kubek koszulkę dokonuje sobie zeszyty rządki unikatowe. Proszę też pamiętać o jednej rzeczy, bo my mówimy o cyklyzacji kultury, to jest jasne ale wszyscy wiemy, że w nieprawdopodobny sposób e, świat cyfrowy zmienia również e, inne obszary życia. No, to co dawniej wymagało, no, to wyprodukowanie książki e, kilka lat temu, 12 lat temu wymagało zaangażowania dużego procesu, w tej chwili mamy kombajny, w które rzucamy wrzucamy pliki, łącznie z trójnożem, obcięciem, przyklejeniem opłatki, wychodzi nam gotowa książka, więc ponieważ my mamy takie możliwości personalizowania swojej działalności, bo tym bardziej będziemy poszukiwali unikatowych treści, unikatowego kontentu i ten kontent znajduje się w muzeach. No, to są jedyne w swoim rodzaju zbiory. Mhm.
0: A skąd w ogóle pomysł na, na wystawę czasową jako wystawa 3D? To jest nową według mnie. No, w Narodowym nie kojarzę czegoś takiego jeszcze w Muzeum Narodowym. To,
1: i, to jest nowość i właśnie to umożliwia nam współpraca z Huawei z, z potężnym partnerem technologicznym. Myśmy się spotkali jakiś czas temu, okazało się, że wzajemnie się inspirujemy. O tych inspiracjach możemy za chwilę porozmawiać, natomiast faktycznie zaproponowała nam firma, że zyskanuje nam w całości wystawę czasową, która będzie dostępna w sieci właśnie w takim użytku, jak pan mówi. Z naszej perspektywy ma to dwa wymiary. Możemy obejrzeć wystawę w sieci. Ja zawsze będę mówił i to trzeba podkreślić, podstawą każdego muzeum jest kontakt z autentycznym dziełem sztuki. Tak. To nie to, że nie wierzę w ogóle w kulturę cyfrową, bo, bo byłby nie to niepoważny, ale na pewno ona nie zastąpi kontaktu z, z dziełem sztuki, tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy, bo no ktoś, kto mieszka w Szczecinie albo we Wrocławiu albo w Suwałkach niekoniecznie ma możliwość przyjechania do Warszawy i zobaczenia tej wspomnianej wyjątkowej wystawy, bo jest wystawa, która była pokazywana w Ruhlans jest naprawdę wielką wystawą polskiego malarstwa symbolicznego. To jest jak gdyby jedna Druga jest oczywiście też taka, że my mamy unikatową dokumentację wystawy, to jest zupełnie wejście na inny poziom dokumentowania swojej własnej działalności. mieli zapisy wydarzeń tak robione wszystkich, no to też ta, ten wymiar naukowego opracowania działalności muzealnej, który będzie następował, no po prostu wzbogacamy źródła, które będą mogły być wykorzystane. Jest wreszcie rzecz trzecia, no, żadna tajemnica, nie lubimy o tym mówić, oczywiście potępiamy, ale doskonale wiemy, że tutaj mówimy o legalnym dostępie do kultury, ale no, było to opisywane zjawisko. W tej chwili w czasach filmingu i czasach dostępu do plików do to wygląda trochę inaczej, ale w tych czasach, kiedy świat cyfrowy był taki bardziej szary, niż czarno-biały, bardzo powszechnie mówiono o tym, że ludzie, którzy korzystają z pirackich kopii na przykład muzyki, robią to po to, żeby zobaczyć, czy że ta muzyka warta jest wpienia płyty. Jak mówię, czasy się zmieniły, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że ktoś mówi, o, jest tam fajna wystawa, no, nie jest to samochód wychodzenie, to najpierw sobie ją zobaczę w sieci, widzę w sieci, wow, faktycznie warto tam pojechać i jadę do, do muzeum. Taka, taki skan wystawy jest nieprawdopodobny wnośnikiem marketingowym.
0: No ja myślę, że to jeszcze jest świetna rzecz w przypadku szkół. Bo szkoły teraz na, na lekcjach plastyki czy, czy na innych przedmiotach mogą spokojnie, tak jak w przypadku geografii, prawda, mogą pokazywać różnego rodzaju filmy pokazujące wodospady, natury i tak dalej. Tak teraz nauczyciele no, mogą pokazać naprawdę obraz w super jakości. No, za moich czasów, jak to się już mówi, bym tak powiedział o sobie, ja, ja pamiętam, że miałem jakieś plansze, takie, takie, no, taki rzutnik, prawda, który to w, wyświetlał. Te w takie specjalne folie, prawda, i taka ewentualnie miniaturka, miniaturka tego obrazu w, w, w książce jakiejś, prawda, więc to też, powiem szczerze, zmienia całkowicie no, naukę, można powiedzieć, w szkołach.
1: Wie pan co, no tutaj my w muzeum, to trochę nie o, nie o cyfrowym świecie, mamy wyspecjalizowany ośrodek muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej. Tak naprawdę muzea mogą być świetnymi partnerami edukacyjnymi dla szkół, dla edukacji formalnej, a w połączeniu właśnie z partnerami tego, to, to może być jeszcze bardziej efektowne. Ja pamiętam, że jak wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie to zaproponowałem na akcję akcji Ucieczka z Ławek. się dowiedziałem, że moje dzieci w liceum, w klasie humanistycznej mam 8 godzin historii i 8 godzin polskiego. Ja myślę, że to jest masakra, znaczy super, ale może fajnie byłoby tę, tę, tę samą lekcję zrobić w przestrzeni galerii. Dalej do tego zachęcam, żeby przyjść do muzeum ale wyobrażam sobie, że lekcje z historii, z polskiego, muzyki, plastyki, religii mogą być wzbogacane o, o to właśnie, co można znaleźć w muzeach. To wymaga też zaangażowania ze strony nauczycieli, ale wszyscy wiemy, że są nauczyciele, którzy bardzo dbają o wizualną stronę swoich zajęć, że są ci nauczyciele, których najbardziej lubimy. Wszyscy tak. jednak oferujemy światem wizualnym chętniej i my mamy takie kontakty. Zresztą jak mówimy o cyfryzacji, w nie sposób o tym nie wspomnieć, okres lockdownu, trudno było wymyślić, że pandemia przyniesie coś pozytywnego muzeum. Przyniosła gigantyczny spadek frekwencji, stres, to wszystko to, co przeżywamy. Mam nadzieję, że do tego nie wrócimy, ale jedna rzecz w przypadku Muzeum Narodowego w Warszawie faktycznie była absolutnym nowym i bez wątpienia jest zaletą tego czasu. Mianowicie, ponieważ spadły nam z grafika wszystkie wydarzenia edukacyjne, w sensie lekcje muzealne, Właśnie edukatorzy zajmujący się edukacją formalną wymyślili, żeby robić lekcje online. To był ten czas, kiedy w sieci można było oglądać różnego rodzaju lekcje online, one były różnej jakości, też dostarczały wiele radości nierzadko. Głównie myślę z powodu pozostawienia tych ludzi samych sobie, to jest bardzo tak. trudne. Funkcjonowanie w przestrzeni cyfrowej, wiele, a, wiele osób się stresuje kamerą, nie ma żywego odbiorcy i tak dalej. I nasi edukatorzy to odpowiedzieli z lepiej. Znaczy, trudne lekcje muzealne faktycznie w czasie rzeczywistym, czyli w streamingu. Z interakcją e, klasy. I to, co było dla nas olbrzymim zaskoczeniem, znaczy, po, po pierwsze szkoły od to weszły, no bo mają tę edukację online, która no jest trudna, prawda? Bardzo chętnie skorzystały z takiego dodatkowego materiału. Ale pierwsze zaskoczenie było takie, kiedy na takie lekcje muzealne zgłosiła się jedna szkoła z Gibic. Umówmy się, że odległość Gibic od Warszawy uniemożliwia branie udziału regularnych w lekcjach muzealnych uczniów z ale dalsze zaskoczenia były jeszcze większe, dlatego że włączyły się szkoły z Australii, ze Stanów Zjednoczonych. I ta edukacja dzięki partnerom, dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowej nagle faktycznie wybuchła. gdybym miał powiedzieć, co jest trwałym skutkiem pandemii we współpracy z firmami, i technologiami cyfrowymi, to to właśnie, bo my bez względu na to wszyscy wierzymy, że pandemia skończy się ostatecznie szybko i będziemy mogli wrócić do normalnego życia, ale na pewno te lekcje zostawimy w ofercie właśnie ze względu na to, z szkoły, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, czy z Australii, czy z Francji, które korzystały z
0: no właśnie, że powiem szczerze, poruszałem też w innych odcinkach, że no, jednym z elementów pandemii właśnie było to, że nagle wiele dóbr kultury, muzeów, ale też sztuk przeniosło się do świata cyfrowego i nagle osoby spoza Polski nawet, tak jak pan właśnie wspomniał, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, ale też na przykład osoby z niepełnosprawnościami. My na przykład współpracujemy z jedną z fundacji, ale też czy, czytałem ciekawy wywiad w jednej z gazet, gdzie właśnie prezes jednej fundacji wspomniał, że ci ludzie w końcu czują się tacy, bym powiedział, no trochę spełnieni, bo, bo w końcu mają tą rozrywkę, nie, nie tylko tutaj chodziło o filmy, bo już filmy, tak jak tutaj rozmawialiśmy, mamy streaming, to już też się polepszyło, natomiast chodziło o taką żywą rozrywkę, nazwijmy, czyli właśnie teatr, czy zobaczenie dóbr kultury, no i ta technologia faktycznie sprawiła, że ci ludzie mówią, wow, to ja siedząc w domu, no, mogę coś ciekawego zobaczyć, tak, czy, czy, czy przeczytać, więc to jest na pewno coś ciekawego, co pewnie warto w ogóle to długoterminowo dofinansowywać, żeby było jakby wsparcie też do takich działalności.
1: Wie pan, co muzeum pełni jeszcze jedną rolę, dlatego że ja, ja się urodziłem w roku 70, więc pamiętam czasy, kiedy na przykład konsumpcja praktycznie całej literatury ukazującej się na, na rynku była bardzo prosta, bo mm-hmm. no, zdobywało się te książki, czy stało pod wartą, albo w nocy do późna i trzeba było przepychać dalej. W tej chwili żyjemy w takim świecie, który jest czasem nadmiary, bo Proszę zauważyć, że no, może pan wejść na dowolną platformę cyfrową, gdzie pan ma tysiące filmów. Może pan wejść na YouTube, gdzie ma pan. No, setki tysięcy materiałów różnego rodzaju, tylko brakuje kogoś, który powie, kto powie to warto, to warto.
0: To kurator, warto. kurator, ja to nazywam curator z angielskiego, taki okay, właśnie, on to znaczy, powie to jest super, to jest super. To jest,
1: to jest dobra, to jest dobra nazwa. Ja myślę, że w ogóle, nie wiem, bo to jest takie wieszczenie, ale myślę, że tak się musi znale- zmienić rolę nauczyciela, że ten świat cyfrowy będzie coraz bogatszy, dostęp do świata cyfrowego jest coraz łatwiejszy, za chwilę wejdzie, no nie, wszyscy, nie we wszystkich miejscach jak wiemy, bo niektórzy nie chcą technologii 5G, ale zakładamy, że jednak ona będzie powszechna, więc szerokopasmowy internet stanie się rzeczywistością, którą lat temu uznaliśmy z filmów, czyli to ściąganie plików będzie takie i korzystanie z naszego z materiału, ale musi się znaleźć ktoś, kto nas przeprowadzi przez ten ni- nieskończony zasób, prawda? Kiedyś taką rolę pełniła telewizja, ja pamiętam no, w czasach, kiedy telewizja na przykład robiła przeglądy kina autorskiego, ale właśnie w muzeach to jest możliwe. Przychodzisz do muzeum i ktoś pokazuje ci, na co warto zwrócić uwagę. I to chodzi zarówno o zbiory, jak również budowanie takich kręgów, cykli tematycznych wokół zbioru. To są bardzo różne, naprawdę bardzo różne zajęcia. Czasem bardzo poprzez, można powiedzieć, czasu, to znaczy przeprowadzają, przeprowadzają, nas kuratorzy, edukatorzy przez tę wiedzę, właśnie wybierając to co najcenniejsze. Więc to jest kolejne, ja myślę, że to będzie kolejny etap rozwoju partnerstwa technologii cyfrowych z muzeami czego sobie i Państwu życzę
0: osobiście. Super, bardzo dziękuję za, za rozmowę. Moim i, i bardzo. Był, był profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pan Łukasz Gaweł. Bardzo miło, dziękuję za, za podzielenie się wiedzą. Jak widać dobra, dobra kultury są coraz lepiej dostępne. Miejmy nadzieję, że będą jeszcze bardziej dostępne również z innych muzeów. No a my zapraszamy do, do odwiedzenia Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie. I zapraszamy
1: również do odwiedzenia Muzeum Narodowego w Warszawie w Realu. Serdecznie zapraszam. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.